0: Und da sind wir wieder. Am Sonntag eine neue Ausgabe, Stettentime. Es ist unfassbar. Es ist sagenhaft. Ich kann es nicht glauben. Ich bin völlig, also ich bin baff. Meine Nippel sind härtisiert. Ich habe heute einen Auftritt. Ja, Nein. ja, ich kann es gar nicht fassen.
1: Autokino und so? Mm -mm, mm -mm.
0: Wirklich in der Halle. Echte mit, Menschen? Mit, 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 mit echten Menschen drin, ja. Oh. Ja, das, das, ist krass. das ist ein Auftritt, der sollte eigentlich äh, im Spiegelzelt in Dortmund stattfinden. Mhm. Und äh, das Spiegelzelt ist aber zu klein, um die Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Und jetzt wurde der verlegt in die Schalthalle 101 in Dortmund. Und da haben wir genug Abstand. Und da können wir es tatsächlich machen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, krass. Weil seit ich jetzt beim MDR war, vor zwei Wochen... Da hatte ich ja meinen letzten Auftritt in Leipzig. Da waren 25 Menschen im Publikum. Aber es fühlte sich an, als ob ich im Olympiastadion still mhm. stehen würde. Und jetzt ähm, werde ich mich wahrscheinlich in Dortmund, äh, als wenn ich vor 18 Olympiastadien auftrete, <lacht> weil ich das überhaupt nicht mehr gewohnt bin, tatsächlich vor normalem, also in Anführungsstrichen normalem Publikum zu spielen. Und äh, ja. Ich werde es auf jeden Fall genießen heute.
1: Geht dir da auch ein bisschen der Stift gerade?
0: Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Das, das, <lacht> da, Ja, ich habe keine Ahnung. Mein Programm ist momentan nicht existent. Es ist weg, weil das Ding ist, wenn du nicht im Spielbetrieb bist, dann verschwindet dein Programm Stück für Stück im Unterbewusstsein und dann musst du es wieder peu à peu wieder rausfischen. Wie so, wie, so ein, wie so ein Typ, wie so ein Goldsucher im Wilden Westen, der Goldschürfer, der da irgendwie im Fluss steht und da sein Sieb reinhält. Ja, und dieser Fluss ist quasi mein Unterbewusstsein und das Sieb, der Sieb ist mein Comedy-Verstand und ich siebe quasi äh, nach allen <lacht> lustigen Ideen, die ich da eventuell finden könnte. Hast du auch
1: einen Cowboyhut auf und eine Peitsche dabei?
0: Ich habe nur einen Cowboyhut auf.
1: Oh Mann. Warum frage ich auch? Warum fra Oder hast du zwei? Einen für oben und einen kleinen für unten?
0: Nein, 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 nein. <lacht> Oder nein, vielleicht ein Der einen kleine wäre für <lacht> meine Peitsche zu klein.
1: <lacht> und vielleicht noch einen für hinten. Also oben, vorne und hinten vielleicht. Ja. So ein String-Cowboy. Cowboy nein, Strink. nein, Schatz.
0: Ich weiß nicht, warum du das sofort wieder so ins sexuelle äh, äh, rüberziehen Gut, eigentlich was ich. Aber egal, du bist schuld. Ja. Okay. Und äh, das finde ich sehr unnett un von ja, dir. Ja, Frauen
1: sind sowieso immer schuld.
0: Ja, genau. Ihr seid immer schuld. Ihr seid an allem immer schuld. Ja. So, jetzt haben wir endlich mal dieses für, diese absolut neutrale Meinung, haben wir jetzt endlich mal wieder auf den Tisch gebracht. So, Frauen sind schuld. So heißt auch die Folge. Frauen sind <lacht> schuld.
1: <lacht> Frauen können ja auch im positiven Sinne schuld sein. Inwiefern? Ja, zum Beispiel bin ich schuld, dass du ein Waffelfrühstück hattest. Mm. Und das ist was Gutes.
0: Wie konntest du nur? Du bist schuld. Scham. Scham.
1: <lacht> oh, dir fehlt die Glocke noch. <lacht> ja, mir fehlt noch die Glocke, genau. Okay, also ich bin schuld an Waffelfrühstück?
0: Ja. Okay. Ja, und auch wenn euch was äh, Schlimmes passiert... Äh, dann seid ihr erstens schuld, dass es euch passiert. Und zweitens, dass ihr nicht den korrekten Weg einschlägt. Da seid ihr auch noch schuld dran. Oh Mann. Ja. Das ist so einfach. Das ist voll geil. Also ich gehe jeden Tag, stehe ich auf und überlege mir, welcher Frau gebe ich denn heute die Schuld. Ja.
1: <lacht> und da ich die einzige Frau in deinem Leben bin, die gerade verfügbar ist, bin ich. Verdammt.
0: Nein, nein. Manchmal schreibe ich auch einfach wildfremde Frauen an und schreibe denen nur du bist schuld. Ja? Nein, das mache ich nicht. So. Ich schreibe keine wildfremden Frauen an. Das, das macht man nämlich nicht. Das macht Ach so. man ganz einfach nicht. Ach so,
1: ich dachte, das ist jetzt gang und gäbe. Nee, Dass nee. man einfach äh, wildfremde Frauen äh.
0: Da hat doch Moritz Neumeier so Ärger gekriegt, oder? Weißt du das noch? Der hat doch da so einen Shitstorm kassiert, weil ja. er in so einem Sketch also ich glaube. Glaub, oh, der hat oh, ein
1: Fake Tinder-Profil gemacht. Ein
0: Fake Tinder-Profil für mhm. Till Reiners gemacht. Und äh, hat als Till Reiners, also nicht Modus Neumeier, sondern halt der Video-Editor von denen. Oder Ich merke gerade, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Das heißt, meine Faktenlage ist sehr wackelig gerade. Deswegen die einzigen Sachen, die ich weiß, Modus Neumann und Till Reiners haben in ihrer ZDF Neo Show was gemacht, wofür es ein Shitstorm gab. Mehr kriege ich gerade nicht aus der Erinnerung raus extrahiert. Weil, äh, weißt du noch
1: mehr? Ich meine, das war so, dass die ähm, mit diesem Fake-Profil Frauen auf Tinder angeschrieben haben und ähm, nicht freundlich, sondern direkt ähm, ja sexuell geworden also, sind.
0: Also äh, man, ich glaube, sie wollten Till rein, das ein bisschen blöd aussehen lassen. Ich glaube, das ist so eine Rubrik bei denen in der Sendung. Äh, die tolle, äh, preisgekrönte Rubrik »Wir lassen Till dumm aussehen«. <lacht> Ähm, und dann hat halt haben sie halt ein Fake-Profil von Till erstellt und damit Frauen angeschrieben, die auch Fake waren. Das, das wusste man,
1: man aber vorher nicht. Das
0: wurde aber nicht ersichtlich. Ich habe auch gedacht, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dass das echte Frauen sind, die mhm. die anschreiben. Und da dachte ich mir auch schon so, oh krass, das ist schon krass. Aber ähm, auf, der, auf der anderen Seite ähm, gab es halt auch eine Riese also, im Verhältnis recht großen Shitstorm auch.
1: Ja, ähm, ich finde zu Recht. Okay. Weil ähm, ich glaube, das war künstlerisch gut gemeint. Mhm. Weil die ja hinterher gesagt haben, hey, es war alles fake und bla bla bla. Ähm, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Mhm. Weil ich glaube, die wollten herausstellen, dass sehr viel ähm, auf Tinder, ja sexualisiert wird und
0: äh, nicht nur sehr viel fast nur ja. eigentlich ausschließlich war
1: noch nie da ich wollte das vorsichtig formulieren
0: ja. es wird äh, sehr viel sexualisiert auf
1: Tinder aber manche spielen auch einfach nur Schach <lacht> äh, ich meine die haben dann irgendwie Dickpics versendet
0: oh ja das habe ich ja ja aber auch
1: im Fake ja im Fake und ich meine was fällt einem Mann denn nicht, also Entschuldigung, ich kriege die Wörter nicht klar voneinander. Äh, fällt euch denn nichts Besseres ein, als Bilder von eurem Penis zu schicken? Also ich käme im Leben nicht drauf, einem wildfremden Menschen Fotos von meiner Vagina zu schicken.
0: Und das macht die Welt sehr traurig, mein <lacht> Die Welt wäre eine bessere.
1: Ich denke nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Aber ähm, noch mal ich will das nicht entschuldigen, ich will das auch nicht verteidigen, aber man muss schon fair bleiben und auch einfach klar sagen, das Profil war fake, die Frauen, die die Nachrichten bekommen haben, waren auch fake äh, und deswegen ist da kein echter, wirklicher, äh, ich sag mal, ähm, es ist ja auf jeden Fall komplett um die Ohren geflogen, ja. so, so, so kann man es auf jeden Fall sagen. Jetzt bin ich dann natürlich auch in der, in der, in der blöden, äh, was heißt in der blöden, ich, ich bin in der, in der schönen Position, dass ich Till kenne, also äh, wir sind jetzt nicht Best Buddies oder irgendwie so, wir, wir gehen jetzt nicht zusammen zelten oder sowas, Moritz habe ich noch nicht kennengelernt äh, und, bei, äh, und bei Till ist es halt so, Till macht sich sehr viele Gedanken, über seine Nummern. Also ich, mhm. immer wenn er bei Stand-Up 3000 sind, das sind mit die besten Sets, die er da immer spielt, so. Mhm. Also insgesamt von Stand-Up 3000. Ich gucke mir das immer gerne an und bin immer froh, wenn er da ist. Und äh, deswegen bin ich mir hundertprozentig sicher, äh, dass die beiden sich da schon äh, sich Gedanken drüber gemacht haben. Moritz hat sich ja auch entschuldigt.
1: War es nicht so, dass der Moritz auch gesagt hat, dass Till überhaupt nichts davon wusste, dass er ja. ein Profil für ihn erstellt Ja, ja, hab?
0: genau, genau. Und äh, aber auf der anderen Seite finde ich es dann auch blöd, wenn man jetzt als wenn, wenn, wenn dann andere Comedians daherkommen und sagen: Ja, das hätte man ja besser wissen müssen oder so, weil ich gehe auch gerade so mein Programm so durch und mhm. auch meine alten Programme und so. und ich habe zum Beispiel, das war mir auch überhaupt nicht klar. Du kennst doch meine Top Nummer.
1: Mhm, ja,
0: ja wo meine äh, wo sich meine Schwester mit den Models bei Topmodel vergleicht mhm. und ähm, sagt so, oh, ich bin so dick. Und ich sage, äh, du bist nicht dick, sondern du lebst mhm. oder so. Ich, ja. ich kriege die Punchline nicht mehr genau hin. Damals, als ich die Nummer geschrieben und performt habe, dachte ich, ich glaube, das kann man machen. So. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn man das so macht, weil das ist ein sensibles Thema und so. Ich glaube, das kann man machen. Äh, heute kriege ich auch Nachrichten, die sagen, hey, das ist Body Policing, was du da machst. Du sagst deiner Schwester, wie sie sich mit ihrem, äh, ein, ein weißer Mann sagt einer Frau, wie sie sich mit ihrem Körper zu fühlen hat. Und dann bin ich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen ausgestiegen.
1: Mm, ja. Vor allen Dingen, also du hast es ja gut gemeint, zu deiner Schwester gegenüber.
0: Aber ich möchte dich kurz zitieren vorher. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Also... <lacht> Ich, ich sag's ganz ehrlich. Äh, ich versuche da immer offen zu sein. So, ich blick manchmal echt nicht durch. Ja. Ich sag's ganz ehrlich. Ich, also, sondern rein von einem von dem, ähm, von dem logischen Standpunkt her. Und damit möchte ich nicht sagen, dass das Anliegen immer äh, automatisch unlogisch ist oder so, sondern manchmal. Ich merke immer mehr. Ich brauche hier und da einfach ein paar Synapsenrunden mehr, bis ich was für mich kapiere.
1: Mhm. Das kann ich gut verstehen. Ich denke auch gerade noch über die Sache mit dem, äh, wie heißt das, Body?
0: Body Shaming. Body, äh, Policing. Body Policing. Body Policing. genau.
1: Also dürfte ich jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich fühle mich zu dick oder zu dünn, mhm. gar nichts mehr dazu sagen, weil das dann…
0: Ich darf nichts sagen. Nee, ne,
1: ich… Ich zu dir dann nicht, wenn du dann mir sagst, ich fühle mich zu dünn oder zu dick, je ja, nachdem.
0: Nee, dürftest du nicht.
1: Dann du, darf ich nichts mehr dazu sagen.
0: Dürftest du nicht. Du dürftest nichts, du, dür, du, dürf, du dürftest meine Erfahrung, die ich von meinem Körper habe, nicht bewerten und auch nicht einordnen.
1: Finde ich schwierig. Dann darf ich dir also nicht sagen, ich finde dich schön, egal ob du dünn oder dick bist.
0: Nicht, wenn ich sage, dass ich mich dick fühle. Weil wenn ich mich dick fühle, dann, wenn man, und da finde ich, stößt das halt so ein bisschen an seine Grenze und es kann sehr gut sein, dass ich da was nicht kapiere. Weil wenn man dann sagt, ich fühle mich, weil, weil was ich immer schwierig finde, wenn Gefühle zur Realität werden, ja, es, wenn ich sage, ich fühle mich zu dick und du sagst, ja, aber Schatz, du bist gar nicht dick, mhm. dann kann ich sagen, Moment, warum nimmst du meine Gefühle nicht ernst? Ich fühle mich aber dick. So. Und dann ist das in dem Moment meine Realität.
1: Aber würde es dir denn helfen, wenn ich sagen würde, oh ja, das tut mir leid, dass du dich zu dick fühlst? Nein, gar
0: nichts, gar nichts. Also wenn man, wenn man das, soweit ich es verstanden habe, dürfte man überhaupt nicht mehr äh, an einer Figur eines anderen irgendwie kommentieren oder selbst wenn der das selber zum Gesprächsthema macht oder so, das dürfte man dann nicht mehr. Man dürfte nicht mehr das Gefühl, was ein Mensch zu seiner eigenen Figur hat, bewerten oder kommentieren. Also wenn du jetzt sagst so, oh, äh, ich, ich fühle mich so und so und ich dann sage, nein Schatz, guck doch mal, das ist so und so, dann würde ich ja deine Gefühlswelt nicht akzeptieren.
1: Ja, aber wenn die in dem Moment einfach nicht richtig ist?
0: Ist egal. Du fühlst das, also ist es richtig.
1: Nee. Ja. <lacht> nee. Ich sag das nicht. Nee, da kann ich irgendwie, da also ich verstehe, was der Sinn dahinter ist. Ich kann da aber nicht zu 100% mitgehen. Ja,
0: Ich auch nicht. Also nicht.
1: ich fühle mich jetzt so ein bisschen ignorant, weil irgendwie muss ja jeder, ähm, darf, ist ja jedem zugestanden, die Gefühle über sich selber zu haben, die er gerade hat. Ähm, das muss das, die, die darf er ja auch behalten. Nur wenn ich mit meinen Sachen dann irgendwie was. Ach scheiße.
0: Ja. Ja, ja, geht mir genauso. Oh. Ich breche brech da auch über <lacht> auseinander. Ich kenne das.
1: Man versucht so eine logische Gedankenkette aufzubauen und irgendwann kommt dann einer und schneidet so einen Faden durch ja, und dann genau. äh, kommt man nicht mehr weiter. Ja, ja
0: ich
1: weiß auch Auf nicht. Auf jeden
0: Fall finde ich es immer schwierig, wenn, wenn bei einem Kollegen irgendwie oder einer Kollegin da irgendwie ein Shitstorm oder sowas passiert. Weil, ähm, keiner ist davor gefeilt. Du kannst was total gut meinen, aber du übersiehst einfach eine Sache oder es, oder, oder, ähm, und, und dann auf einmal hast du da... Ja, äh, die ganzen äh, Hasskommentare, ja. die dann so über die über die die dann so über den Berg kommen wie diese Büffel bei König der ja. Löwen, die, <lacht> kommen du stehst die in alle? Der Schlucht so, ne? ja, kommen die alle in deine Kommentarleiste mhm. und ballern dich voll so ne? Also deswegen keine Ahnung, aber ja. Ich weiß auch nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Hab
1: ich auch, weiß ich auch nicht mehr. Ich hatte letztens auch so eine kleine Sache. Okay. Und zwar ging es ja da um, ganz am Anfang von Black Lives Matters. Ja. Ähm, da haben alle dieses schwarze Profilbild gepostet mhm. als, als Zeichen der Solidarität. Ähm, und ich hatte dann einfach nur geschrieben und morgen ähm, gucken wir dann, dass wir ähm, jeden, der auf der Welt ist, äh, dass jeder, dass jeder Respekt verdient. Also ja. egal welche Hautfarbe, solange du ein Herz und eine Seele hast, äh, verdienst du respektvoll behandelt zu werden. Genau. Das habe ich gemeint. Ähm, und du
0: hast All Lives Matter gepostet. Und ich
1: habe All Lives Matter gepostet. Äh, nicht recherchiert, nicht drüber nachgedacht, ja. einfach gedacht, es wäre eine gute Sache bis mich dann so ein paar äh, darauf hingewiesen haben, dass das eigentlich äh, ein rassistischer Hashtag ist. Und ich erstmal so, ja warum, aber ich meine ja, ich es ja nur gut. Ja, genau. Und dann ähm, habe ich noch ein paar ähm, Nachrichten gekriegt, äh, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich da irgendwie äh, mich vergaloppiere. Und dann habe ich es gelöscht und habe mich geschämt. Hm. Weil äh, ich habe mich nicht informiert. Ich habe äh, gedacht, ich mache was Gutes. War aber gar nicht so. Und manchmal ist das so, dass man denkt, man macht was Gutes, aber ist gar nicht so. Genauso wie mit diesem Body Policing. Du,
0: ja, denkst, ja, du genau. machst
1: was Gutes, aber es ist gar nicht gut.
0: Aber äh, so, ähm, ich glaube, es ist unmöglich, vorher zu wissen und alle Sensibilitäten, die es gibt, abzuschätzen und Ab sich da äh, drauf einzustellen. Aber das das ich hab, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe
1: aber äh, tatsächlich in letzter Zeit das Gefühl, man müsste das tun.
0: Genau, glaube ich auch, ja.
1: Also man darf, äh, man muss so viel links und rechts hoch und runter und 360 Grad reflektieren und mhm. gucken, dass man absolut niemandem irgendwie unbeabsichtigt auf die Füße tritt. Das ist total verrückt.
0: Und das ist ein Problem, finde ich, weil wenn jemand abgefuckt sein will, dann ist der abgefuckt. Ich kriege zum Beispiel Hate für Nummern, wo kein kein politischer Ansatz drin ist, auch nichts mit Ernährung, auch nichts mit Tieren, das sind ja so die normalen mm. Krisenherde auf Social mm. Media. Ja, vegan, Fleisch essen, äh, Tiere passiert was Schlimmes. So, was möchtest so du sagen? Ja, ich
1: habe auch einen gekriegt letzte Woche. Ich, ja. ich grätsch kurz, du deinen Gedanken, ich grätsch ja, da nur kurz ja. rein. Und so habe ich ja gesagt, Ries Wizzerspoon ist ein Pfannkuchengesicht. Ja, äh, Im Spaß. <lacht> ja, okay. Habe ich böse Mail gekriegt, wie mir denn einfallen würde, dass ich Reese Witherspoon als Pfandkuchengesicht bezeichnen wollen würde. Ich wäre ja auch nicht attraktiver. Ja. Ähm, Habe ich, <lacht> <lacht> hab ich, also, hab, hab ich nur zurückgeschrieben, danke für deine Nachricht. Wir ziehen über alle gleich ja auch über uns selber. Ja. Ähm,
0: also das ist ja dann auch immer so, also erstmal der oder diejenige, die das geschrieben hat, So, die möchte nicht, dass eine Frau auf ihr Äußeres beleidigt wird und macht bei dir genau das Gleiche, was Mann. was er kritisiert hat in mhm. dem Moment. Ja gut, dass es ein Mann war, das war mir irgendwie klar. Aber ähm, das finde ich mega, mega anstrengend. Ja, Weil du kannst es nicht, du kannst nicht alles, wenn einer einfach ein irgendwie einen Furz quersitzen hat, dann wird der das an dir auslassen. Leider. Unhygienischerweise.
1: <lacht> und ich glaube, das ist okay. Also, dass wir mal etwas sagen oder etwas, ähm, jetzt mal abgesehen von diesem Black Lives Matter, das war wirklich nicht sehr intelligent von mir, ähm, dass wir mal was sagen oder etwas posten, wo nicht alle unserer Meinung sind. Mhm. Ich finde das okay.
0: Ich habe, seit ich mich gegen Impfgegner ausgesprochen habe, äh, habe ich auf meiner Facebook-Seite 600 Likes verloren oder 700 oder sowas. Also, äh, und ich bin da manchmal echt äh, schockiert. So, ich bin manchmal echt schockiert. Ja. Wo ich mir denke, so, what? Was geht hier ab? Ja. So. Ne? Also klar, jetzt, wenn man da ein paar hundert Likes verliert, das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein, das ist jetzt für mich in der Corona-Zeit das einzige Instrument, an dem ich ein bisschen ablesen kann, okay, äh, was passiert gerade und was ist los? Ähm, aber. Hate, die ich auch kriege zum Beispiel, für meine ähm, iPhone-Nummer. Meine ganz alte iPhone-Nummer.
1: Wie sieht die nochmal?
0: Oh, ich weiß es auch nicht mehr. Es ist eine uralte Nummer von mir. Ähm, da hat mir mal einer geschrieben, dass ich dadurch Konsum äh, feier. Ja, das heißt, ich, ich befeuere den Konsum und leite die Menschen auf einen falschen Weg. Hm. Also das hört ja, sich jetzt also nicht, so absurd nicht an. Nicht die ganze Werbeindustrie
1: nee. ist schuld, sondern... Maxi Stettenbauer,
0: Maxi Stettenbauer ist schuld. Stettenbauer, ja. Und das das ist eine Sache, die mich dann auch immer schockiert. So, Man denkt dann immer so, ach, die Leute haben Arsch offen. Nein, nein. Der meinte das komplett ernst in dem Moment. Das war dem ein ernsthaftes Anliegen. Und da, da komme ich echt... Es gibt auf jeden Fall Sachen, die es wert sind, in der Comedy kritisiert zu werden. So. Zum Beispiel dieser Satz: erst wenn man über alle Witze macht, sind alle fair behandelt. Und wenn ich über jemanden keine Witze mache, dann schließe ich den aus und dann bin ich ja nicht gerecht. Das ist der größte Bullshit, der größte Unfug, der überhaupt jemals erzählt wurde. Das hat Serra einmal, ein paar Mal erzählt. Nur jede Minderheit hat dann Recht auf Beleidigung und, und, und jetzt kommt da jeder Vollidiot nimmt diesen Satz und denkt, er könne damit jetzt einfach ausländerfeindlichen Scheißdreck erzählen. Wobei Serda sich da ja was ganz anderes dabei gedacht hat. So. Das ist auch eine Sache, die man akzeptieren muss. Äh, wir sind nicht Serda, ja. Die meisten Menschen sind nicht Serda. Das ist auf der einen Seite äh, leider schlecht, auf einer anderen Ebene ist es aber auch gut. Und ähm, deswegen, äh, da gibt es genug Sachen, die man kritisieren dürfte in der Unterhaltung, bin ich voll für. Auch dieser dumme, 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 dumme Satz von Kurt Tucholsky, Satire darf alles. Halt die Fresse, Kurt! Warum soll Satire alles dürfen?
1: Weil, äh, als Tucholsky gelebt hat, glaub, wann war das? Weißt du's? Ich glaube, der Ich glaube,
0: der hat... ist irgendwie 94 gestorben. <lacht> ich, ich hab's gerade nicht, ich hab's nicht abrufbar gerade. Ich
1: muss gerade mal gucken, ehe ich es scheiße erzähle.
0: Warum sollte Satire alles dürfen? Und, und das finde ich ganz furchtbar. Finde ich ein ganz furchtbarer Satz. Weil theoretisch könnte ich mich ja jetzt auf eine Bühne stellen und einfach ein, äh, ein, ein absolutes Hassbit über, über Flüchtlinge sagen. ja Und sagen, die gehören ja alle weg und alle tot und so. Und kann hinterher behaupten, ja, das ist ja ironisch gemeint. Das Problem ist, der Vollnazi, dem ist es egal, ob ich das ironisch meine. Der sitzt einfach mit seiner Hasserektion im Publikum und findet es gerade mega
1: geil. Mhm. Und das
0: fände ich nie so fein. Äh,
1: 1935 ist der gestorben. 1935. Mhm. Und das ist, also seitdem ist ja einiges passiert. So ein bisschen was, ne? Seitdem ist einiges passiert und deswegen muss man das wahrscheinlich auch mit ein bisschen Vorsicht genießen, indem man so Zitate ja. hochholt und für sich selber als wahrnimmt die äh, zu der Zeit vielleicht okay waren, aber wo man heute vielleicht noch mal drüber nachdenken muss, ob man das auch wirklich so adaptieren kann.
0: Warte, jetzt muss ich das Tucholsky-Zitat auch noch mal äh, googeln, weil es nervt mich ungemein. Ähm, ja, ja, jetzt äh, mal unser Google. <lacht> 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 weil aus diesem Satire-darf-alles-Text, da wird nur der letzte Satz, satire darf alles ähm, zitiert, äh, aber er schreibt, aber das ganze, das ganze Zitat, das ganze Essay von Kurt Tucholsky geht komplett anders.
1: Zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob Tucholsky vielleicht gar nicht so ein lieber Mensch war, wie ich denke. Überlege ich gerade, weil ich einfach mich bisher so wenig damit interessiert und auseinandergesetzt habe. Um. Ja,
0: jetzt muss ich hier gerade mal durchlesen, äh, sondern in der Sinngemäß hat Tucholsky in dem ganzen Text auch gesagt, in der nur in der Satir Satire offenbart sich schnell, wer einfach ein Tollpatsch ist, der heute über den Witze macht und morgen über den. Mhm. Sprich, Tucholsky greift genau das an in den Satz, Leute, die einfach so einen Rundumschlag ansetzen und einfach quer durch die Bank Witze über alle machen, ähm, dem unterstellt er, das interpretiere ich jetzt raus, Haltungslosigkeit. Ja, mhm. da, da bist du einfach nur eine reaktionäre Knallcharge, äh, die da einfach nicht wirklich nachdenkt, ähm, was er eigentlich auf der Bühne machen will, Hauptsache Aufmerksamkeit. So, und ähm, deswegen, äh, also ich wirklich, das komplette Zitat von Kurt Kotolski. Kurt Tucholsky ist, ist auch nochmal eine Sache, die man sich äh, geben könnte. So. Und das ärgert mich am allermeisten, dieses Satire für alles, dass das immer missbraucht wird, um, 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 um so viel mittelmäßigen Scheiß zu verteidigen. ja Und äh, finde ich ganz, ganz schlimm. Und äh, ja, deswegen, um nochmal auf, auf das Eingangsargument äh, zurückzukommen, ich finde es völlig berechtigt, dass man hier und da in der Comedy oder auch in der Satire Einfach mal Sachen kritisiert. So, finde ich erstmal prinzipiell in Ordnung. Aber dann gibt es natürlich eine Grenze, weil es bleibt ja nicht nur bei der Kritik, sondern es geht ja ganz oft zu Gewaltandrohungen oder ach, immer wenn ich irgendwo im Fernsehen bin und ich hab da mal ein Bit, äh, also immer hat man Leute die einem schreiben warte mal warte mal bis ich dich finde ich hau dir auf die fresse und so also wirklich konkret Gewaltandrohungen und dann kommen ja immer die Besserwisser die sagen ja dann müsstest du ja nicht solche Nummern machen die sowas provozieren das Schlimme ist es sind oftmals die Nummern von denen man es am
1: wenigsten erwartet ja es ist verrückt was die Leute triggern dass
0: ne? die Leute da ausrasten mhm. Ich habe eine Nummer über einen Apfelschäler, ist auch ewig her, eine ja. ganz alte Nummer, wo ich einen Apfelschäler über Amazon erzähle und äh, den, wo man den Apfel so draufsteckt und so eine Kurbel dreht und so und ich habe das dann verglichen, der sieht aus, als ob der in einem Film von Saw wäre, mhm. ja, und dann habe ich die Saw-Stimme gemacht, ja, also die von dem, von dem mhm. Wahnsinnigen, von dem Jigsaw, von dem Mörder. Dann schreiben mir unzählige Leute, boah, als du diese Stimme nachgemacht hast, hab ich wieder eine Panikattacke gekommen. Warte, bis ich dich treffe, du bist ein dummer Wichser.
1: So, Themawechsel ein bisschen. Ich finde deine Texte auf Facebook immer so toll. Welche Texte denn? Du schreibst manchmal so Statement-Texte. Okay. Und jetzt bin ich reingegrätscht, weil du Panikattacke sagst und der letzte ja. Text, den du geschrieben hast, geht, bezieht sich auf Panikattacken, sich auf Panikattacken ja. ganz genau. Und äh, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, Max redet dann so ungefähr anderthalb Tage nur sehr wenig und ist sehr in sich selber äh, versunken. <lacht> ja. Und dann weiß ich manchmal nicht, was du manchmal machst. Ich denke dann, er spielt irgendwie Computer oder so. Ja. Aber nein, Leute, der denkt sehr viel nach. Und wenn er fertig ist mit Nachdenken, dann kommt ein kleines Manifest auf äh, Facebook und diesmal geht es darum, wie man äh, vielleicht mit Panikattacken umgehen könnte, dass du hast geschrieben, äh, Panikattacken sind gar nicht so selten, wie man denkt, dass es sehr viele Menschen gibt, die das haben und dass äh, man nicht alleine damit ist. Mhm. Und das finde ich so toll an dir, dass du so schwierige Sachen nimmst, die eigentlich
0: absolut ja. nicht vermarktbar sind. Nee,
1: die, äh, die vielleicht auch peinlich sind. Die dich, ja. die, die dich verletzlich äh, machen, ja. die dich angreifbar machen, die dich äh, vermeintlich zu einem schwächeren Menschen machen, weil äh, ganz ehrlich, starke Menschen haben keine Panikattacken. Ja, ja. Äh, ironisch gemeint, ihr wisst, wie ich das sagen will. Ähm, und das finde ich so schön, dass du keine Angst hast, auch so schwierige Themen ähm, zu formulieren und dann auch zu veröffentlichen. Hm. Das finde ich irgendwie super. Weißt du, weißt du noch, was, die, was dich dazu getrieben hat, das zu tun?
0: Um, einfach nur das Gefühl, dass man nicht so allein ist. Mhm. Das ist das Einzige. Ja. So, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Comedy mache. Mhm. Ja, also äh, einfach nur, keine Ahnung, also ich habe immer Comedy geguckt, weil ich irgendwie immer alleine war und äh, äh, zu Hause Sachen geguckt habe so. Und das ist eigentlich mit der Hauptgrund, warum ich Stand-up mache, damit Leute sich nicht so allein fühlen. Mhm. Ja, ähm, du musst mal überlegen: So ein Comedy-Auftritt ist jetzt für jemanden, der irgendwie eine Depression hat oder oder an Panikattacken leidet. So ein Comedy-Auftritt ist Stress für so jemanden, dahin Meist zu auf kommen. Der Bühne oder im Publikum? Nein, 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 fürs Publikum. Mhm du musst da hingehen, wahrscheinlich warst du da noch nie, du kennst dich da nicht so gut aus, musst da irgendwie einen Weg finden da, das ist alles enormer Stress, mhm. sich dann in eine Halle reinzusetzen mit Leuten, die man nicht kennt, so und ähm, ich hatte mal nach dem Auftritt äh, hatte ich auch mal noch ein Gespräch bei der Autogrammstunde mit so einer äh, mit, mit einer jungen Frau, die gesagt hat, äh, boah, ich war heute extra noch beim, beim Therapeuten, damit ich die Kraft finde, heute hierher zu kommen. Mhm. So. Also, und das sind einfach so Sachen, da hört halt einfach der Spaß auf. So, ne? Also, wenn du merkst, so boah, krass, Leute nehmen wirklich persönliche, ähm, ja, die, die, die betreiben wirklich einen Aufwand, mhm. dass sie da hinkommen und sich das da anhören, ähm, ja, ist schon enorm. Das ist enorm.
1: Und äh, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber wenn jetzt vielleicht äh, ein oder zwei Hörer dabei sind, die sagen, oh ja, krass, äh, ich hatte auch schon mal Panikattacken. Äh, was würdest du sagen, so jetzt äh, deine, deine drei Soforthilfemaßnahmen?
0: Oh wow, drei Soforthilfemaßnahmen. Oder,
1: oder zwei, also die oder so zwei. viel wie dir einfallen.
0: Boah. ähm, also wenn man wirklich zum allerersten Mal eine Panikattacke hat, dann weiß man überhaupt nicht, was los ist. Man ist komplett verwirrt. Man hat auch Todesangst. Man hat wirklich Todesangst. Mhm. Man hat wirklich das Gefühl zu sterben. So oder das, was passiert oder so. Und das neurologische System dreht komplett durch. Äh, ich würde dann einfach mal zum Arzt gehen. Ja. Und also mir und die Organe checken lassen, ob da alles in Ordnung ist, mhm. soweit's halt geht. Ne. Jetzt ist aber das Problem, wenn man Panikattacken hat, dann misstraut man den Ärzten. dann mhm. sagt man weil, weil es fühlt sich so echt an. Ja. es fühlt sich so echt an zu sterben ähm, und dann hat man irgendwie so ein komisches Zucken im Körper und dann fängt man an sich da hineinzusteigern und dann wird es immer schlimmer und so und man ist felsenfest davon überzeugt, dass was nicht in Ordnung ist. Und dann fängt man an zu googeln und dann hat man da die Symptome und dann macht man es noch echter und oh, und dann wird das noch größer und immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Deswegen würde ich eine Kombination vorschlagen aus Atmen. Ganz wichtig, ruhig bleiben in einer Panikattacke ist nicht das Einfachste, aber Atmung hilft enorm. Hm. Das wäre das allererste. Tief durchatmen. Ganz wichtig. Und am besten einfach nur sitzen bleiben oder sich irgendwo eine Ecke suchen, wenn es geht. Natürlich ist alles, gibt immer Situationen, wo das schwierig ist oder so. Aber wirklich einfach ruhig bleiben. Ich bin mal bei einer, was mir geholfen hat, bei der ganzen Sache und de deswegen kann ich da keine Soforthilfe geben, mhm. weil ich hatte eine meiner schlimmsten Panikattacken hatte ich während eines TV-Total-Auftritts, wo ich auf die äh, wo ich schon den ganzen Tag mega nervös war. Also ich bin morgen schon aufgewacht und fühlte mich schon so scheiße. Und dachte mir so, oh Gott, heute, oh Gott, oh Gott. So, und die Leute, das Team super nett und es war immer äh, super geil, dass man da auftreten durfte. War immer geil, war immer super. Aber ich für mich selber hatte halt immer so eine seltsame Art, das zu verarbeiten. Und mich hat es immer voll mitgenommen. und voll Weil der Druck so groß ist, ja. Und ähm, dann... Fahre ich dahin, war schon im, 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 im Van, war ich schon fünf Kilo leichter geschwitzt, ja. Und dann hatte ich diesen Auftritt und Stefan sag, Stefan Raab sagt mich an, hier ist Maxik Gstettenbauer und ich merke auf einmal, wie mir schwarz vor Augen wird. Und den nächsten klaren Moment habe ich, als ich wieder bei mir in der Garderobe sitze. Und da habe ich was über mich begriffen, wo ich dachte, krass, ich war gerade nicht da. ich war gerade, Ich hatte Todesangst und ich war nicht bei Bewusstsein. Aber trotzdem hat irgendwie alles funktioniert. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Und da habe ich, hab ich mir überfragt, guck mal, du warst gerade nicht konkret da, aber trotzdem lief das alles irgendwie. Mhm. Und da habe ich was Interessantes rausgefunden. Und zwar, wenn Menschen in einer absoluten Notsituation sind, dann funktionieren die. Beispiel, wenn irgendwo eine Notsituation ist, als ich zum Beispiel meinen Autounfall hatte, ja, da war ich glasklar, da war ich voll da, ja. Und deswegen, das hat mir so geholfen bei Panikattacken zu wissen, wenn wirklich was nicht stimmen würde, werde ich das Richtige tun. Hilft niemanden. Ja, aber mir hat's geholfen. Es hat mir geholfen einfach. So, keine Ahnung, dieses Vertrauen einfach. Ja. Und aber natürlich hatte ich parallel auch eine Therapie. Und äh, aber diese drei Soforthilfemaßnahmen atmen, das ist das Einzige, und einfach es geht wieder vorbei. Was besseres fällt was, mir nicht ein. Was du
1: mir mal erzählt hast. Ähm war, fand ich total spannend, auch in Bezug auf Panikattacken, hast du gesagt, das ist alles nur Chemie. Das ist alles nur Physiologie in meinem Körper. Ja. Was da ausgeschüttet ist, wie es gerade... Äh, Adrenalin. Und dann kommt noch das und das ja. dazu und dann kommt noch das und das dazu und das macht, dass ich so hibbelig bin, das macht, dass ich zittere, das macht, dass ich kurzatmig bin. Das ist alles ein chemischer Vorgang, der wie so äh, Dominosteinchen nacheinander auslöst, mhm. wie ich mich gerade fühle. Und das fand ich total spannend, denn wenn ich mal eine Panikattacke habe, hätte oder haben werde, äh, würde ich mich glaube ich daran erinnern, mhm. dass das alles ein chemischer Vorgang ist, der ausgelöst wird durch meinen Kopf. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, wenn man wirklich äh, körperlich krank ist, das muss man natürlich abchecken, aber zu wissen, das ist alles Chemie.
0: Das stimmt alles. Jetzt ist aber einfach das Ding, sobald du da drin bist, hilft dir das ja alles nicht. Deswegen ja. bin ich da auch so hilflos gerade, weil wenn ich also irgendwann habe ich halt angefangen, mich mit meinen Panikattacken zu arrangieren. Und einfach gemerkt, ah ja, komm, da kommen sie wieder. Uhuhu. Uhuhu. Und dann habe ich irgendwo gemerkt, sobald man da einfach einen Umgang damit findet, die Attacken werden dann tatsächlich kürzer. Mhm. Sie werden kürzer. Aber es ist auch nur meine Erfahrung. Ne? Es, es gibt Leute, die haben das seit 20 Jahren. so mhm. Und ich kann da nicht... Deswegen zu sagen, wie kommen Menschen da raus? Wie hilft man denen? Da gibt es Leute, die das einfach besser können als ich.
1: Ja, na, ja, ja, ja. Also ja, ich wollte also dich deswegen. jetzt auch nicht als Experten irgendwie dahinstellen, nur als, äh, ja, vielleicht jemand, der das schon mal hatte und für sich selber eine Möglichkeit gefunden hat, da rauszukommen. Ähm, ich habe heute Morgen gelesen, Oh, oh. Das Upskirting, Upskirting? zukünftig eine Straftat ist.
0: Menno. <lacht> Upskirting, wenn man eine Frau unter dem Rock fotografiert. Ja, und dann
1: gibt es noch was anderes. Ähm, das habe ich äh, neu gelernt, dieses Wort. Mhm. Downblousing.
0: Downblousing. Mhm. Was ist das denn?
1: Wenn man von jemandem von oben runter in den Ausschnitt fotografiert. Oh,
0: really? Mhm. Aber wie, wie soll man das, äh, also nicht aber, sondern wie kriegt man das hin? Keine Ahnung. Krass.
1: Also Upskirting ist ja ziemlich einfach. Ja. Einfach nur in der U-Bahn nah dran stellen, gucken, das ist ein kurzer Rock und dann fotografieren. Keine
0: Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, schätze ich. Also ja, okay. ich habe auch, auch noch nie jemanden ich kann mir nicht
0: vorstellen, wollte. dass du da mit so einem Selfie-Stick <lacht> irgendwie an dem
1: <lacht> Oh, Entschuldigung, äh, ja. ich wollte ein Selfie machen von unten. Ja, ähm, ich finde das gut, dass das eine Straftat ist, weil es ist einfach erniedrigend. Mhm. Also du ziehst einen Rock an, ahnst nichts Böses und dann macht einer Fotos von deiner Unterwäsche. Das ist so ein Eingriff in die Privatsphäre. Da, äh, ja, das ist gut, dass das strafbar ist. Ich frage mich auch, wer das möchte und wer. Äh, aber egal, ich, ja. es gibt auch Leute, die mögen Füße.
0: Ja, das. Äh, okay, cool. Ja, ja. das
1: äh, habe ich jetzt. Ich dachte jetzt da. Würde ein Gespräch daraus entstehen, aber ich habe das einfach jetzt nur gesagt und äh, ja.
0: Es hat aber auch relativ lang gedauert, bis das mal eine Straftat ist, oder?
1: Ja, jetzt neu, ne? Ja. Dann gibt es ja auch nicht erst seit gestern.
0: Ich weiß noch, irgendwie vor zwei Jahren oder so gab es da in Köln auch irgendwie drei Mädels, die da eine Anzeige gemacht haben und da wurde es noch abgeblockt und gesagt: Ja, da kann ja jeder daherkommen
1: und so. <lacht> ja, da bin ich froh, dass mir das noch nicht passiert ist. Ja.
0: Okay, ich würde mal sagen, ich muss mich mal hinsetzen, damit ich für den Auftritt heute fit bin, weil es geht heute tatsächlich schon um 18 Uhr los, nicht um 20 Uhr. Das ist auch komisch. <lacht> Aber machen wir einfach so. Und dann bedanke ich mich, ja, mhm. wieder fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Ganz genau. Jo, danke euch. Tschüss. Tschüssi.